0: Салам, подонки, с вами Роберт Как и это очередной выпуск шоу FTA FTP4 The Final Chapter. Нет, я не бухой, хотя бутылочку Сидора сегодня пригубил в честь вчерашнего похода на концерт группы The Hatters. Блять, это было реально охуительно, всем большой респект, всем... Просто high five вот это было действительно очень круто, хотя концерт длился всего полтора часа. Но голос я немножко так подсадил на музыку, такая, Жалею лишь о том, что не смог подпевать большему количеству песен по причине достаточно банальной под названием его знает, что там они поют. Я просто ради музыки все это слушаю, хотя больше в песнях люблю тексты, но поскольку это джипси, фолк, панк, рок, алкогольный, хардкор, джаз, рок, музыка, mp 3 Тексты я ну, далеко не ко всем песням знаю. Да и в целом, пару-тройку песен я вчера услышал впервые, поэтому. Всем респект, Юра, они все остальные, короче, да. Ну и отдельный респект клубу «Соло» за отличный звук и хорошую видимость даже из откровенных ебеней танцевального портера. А тех где он? Все же в курсе, что я когда-то был большим фанатом Netflix, обозревал оттуда все, что можно и все, что нельзя. В частности, «Любовь, к смерти роботы» второй сезон обозревать я не буду, потому что нахуй он мне нужен. Но следующие три выпуска, включая вот этот, будут посвящены одному-единственному сериалу. Сериалу под названием «Ты». Экранизация книг Кэролайн Кала... Кэтнес, которая написала три романа про Джо Голдберга и его такие себе способы взаимодействия с обожаемыми им объектами – ну, короче, обо всем по порядку. Кэролайн Кэпнес, американская писательница, которая не так давно начала свою творческую деятельность. У нее сейчас выпущено уже 4 романа. You, Hidden Bodies, You Love Me и что-то еще. Потому что четвертая книга, она как бы не связана с уже основной серией, Это так. Чтобы было И сейчас мы поговорим о первом сезоне Который достаточно точно адаптирую адап... да что за хуйня? Короче, который является достаточно точной адаптацией Первой книги Каролайн Под простым и емким названием You, то бишь ты а что тут вообще можно сказать? Жанр психологический триллер Заинтересовал меня достаточно давно Просто потому что Он Взаимодействует с психологическими Портретами героев И при этом эксплуатирует Заезженные и не очень Темы по типу Насилия Страданий, вожделения И всего такого Соответственно когда я увидел на Netflix сериал под названием «Ты», на тот момент был 2018 год, вышел только первый сезон, поэтому я решил так, хм, надо глянуть. И поначалу впечатление было, ну, ну таким, ну вот, немножко не дотягивал хотя бы до среднего. Мы видим работу Джо, его жизнь, его соседи, его окружение в целом. Кто такой Джо? Джо – менеджер книжного магазина, один из совладельцев, можно сказать. Он работает с чуваком по имени Итан, который, ну, вообще не раскрыт в сезоне, по типу «я нужен только для того, чтобы рядом с Джо был кто-то за прилавком и вообще нахуй все остальное». Соседи Джо, ну, просто неадекватные люди, по типу… Матери-одиночки По имени Клаудия Которая живет с абьюзером И воспитывает сынку Сынку по имени Пако Которого Джо иногда прикрывает Дает ему почитать И учит какой-нибудь полезной хуйне По типу Как менять переплету книг Или как отмыть следы крови от одежды Спойлер В горячей воде этого не делайте Потому что нихуя у вас не получится Холодная вода и соль один из самых действенных рецептов. Просто и не особо вкусно, но со вкусом. Такой вот каламбур. Но самый ключевой персонаж первого сезона, это, конечно, не Джо, не Итан, не Клауди, не Пако и не Рон, который абьюзер да? Главная звездочка первого сезона это молодая писательница, студентка, блогерша и вообще такая себе дамочка по имени Гвиневра Бэк. Я не знаю, насколько кончеными были ее родители, которые назвали свою дочь Гвиневра. В общем. Девочка не очень любит свое имя И поэтому все называют ее по фамилии Какая она сама Просто Бэк Просто как музыкант этот, блядь Который еще книгу нот выпустил Как полноценный альбом И сказал Короче, пишите свои песни под эти ноты Записывайте их И будет вам кайф На официальном сайте размещу Будете слушать сами себя И блевать от стороны Бэк в определенный момент Внизу не заходит в магазин Джо Но он такой эта сучка достойна того, чтобы стать моей женщиной И вообще не спрашивая мнения Самой Бэк Джо начинает методично пробивать себе путь к ее сердечку По типу шпионажа По типу выслеживания ее во всех возможных и невозможных местах По типу... Блять Breaking and entering, можно сказать Проникновение, но без взлома Блять он влезает в ее телефон, в ее ноутбук, в, ее... в голову ее подруг, можно сказать. Это какая-то нездоровая хуйня, не так ли? Нет, не так думает Каролайн Кэпнес и начинает развивать сюжетную линию дальше. Ведь Бек, она, по сути, довольно несчастный человек. Ее подруги просто какие-то долбанашки, особенно Пич Сайлинджер, сучка из богатой семьи, которая просто хочет... Дружить с Бет любой ценой И пойдет на любую хуйню, чтобы удержать ее на своей привязи Препод у нее сплошь извращенец Парень, долбоебно наркоман и ходящий налево ублюдок А с родителями она особо не общается Ну надо же пожалеть милашечку У нее и так хуевая жизнь была Так еще и какой-то долбанутый ненормальный Джо появился Но нет Сочувствие к не возникает вообще. Даже с учетом того, что детство у нее было действительно таким себе. Найти своего отца с передозом, а потом всем говорить, что он умер, хотя на самом деле нет. Хм, это странно. Но, тем не менее... Кэпнесс, как любая девушка, которая хоть раз в жизни смотрела сопливые розовые слюни, которые все называют почему-то романтическими комедиями, она добавляет нотку ромкома и в этот свой проект, ну и, соответственно, создатели сериала добавляют нотку ромкома в сериал. Вопрос в том, нахуя? Правильно чтобы сериал смотрели не только извращенцы, которым лишь бы посмотреть на убийство, но и молоденькие девочки с извращенными взглядами на любовь. Ой, он готов убить человека, чтобы быть ближе к своей любимой. Это так мило. Это нихуя не мило, ребята. Это какая-то клиника, блядь. По типу, я такой Робин Гуд, нахуй Я избавил свою любимую женщину от ее неадекватного бойфренда Который ее не ценил, но теперь у нее есть тот, кто ее действительно любит и ценит И это, конечно же, я, я самый крутой, я герой этой хуйни Я спиздил ее трусики, потому что мне захотелось, блядь вы понимаете, насколько нездорово это звучит? Да, у меня немножко такой вольный пересказ. Потихоньку. А, че? Ну че ну че ты, ну, ты ломаешься? Ну давай уже трахнемся наконец. Но я же, я же убил твоего бывшего ради тебя. Я же готов для тебя на все. Бля, если ты готов для любимого человека на все, то это не значит, что ты должен ради него убивать. Ты че, ебанутый что ли? Хотя да, учитывая флешбеки из детства и юности Джо Голдберга, он еще какой ебанутый. Да, доктор Фрейд уже давно сказал, что все проблемы людей из детства. Если какие-то проблемы сексуального характера, это означает, что ребенка в детстве насиловал его младший брат. Да, я сказал хуйню, но мне допизли. Но центральной темой сериала как раз вот является это нездоровая мания преследования, вот это вот сталкерство. И... Обсессивные наклонности Конечно, как триллер Сериал «Ты» очень хорош Потому что он держит напряжение, Особенно та серия, где Джо Скрывается от Питч Саллинджер В ее доме И там, собственно, их противостояние И завершается, угадай чем Да, как триллер Сериал «Ты» сделан достаточно неплохо Но вот как Обычная драма с хорошим сюжетом. Он проигрывает практически всем проектам, практически по всем показателям. Потому что большая часть драматических эпизодов выглядит ну, максимально наигранно. Типа э тех сцен, когда у Бэк начинается очередной кризис во взаимоотношениях. Или с Клауди, которая раз за разом возвращает своего любовника к себе домой, потому что никто не может заполнить пустоту внутри ее пизды, кроме как вот этого вот чувака. И похуй на то, что он ее пиздит постоянно. Вообще, насрать. Бьет, значит, любит, блядь. Только это уже какой-то россиянский подход. А она, напомню... Не особо россияночка По внешнему виду Ну и естественно Ближе к концу сериала Обнаруживается целая гора роялей в кустах И Не всплывавших до этого подробностей Из жизни Джо или других главных героев Которые Ну не то чтобы переворачивать сюжет с ног на голову Но придают ему немножко Другое направление И и все это выглядит так, как будто сценаристы тупо ищут подвязки для того, чтобы столкнуть персонажей лицом к лицу в финальном эпизоде. Да, им это удается, но, на мой взгляд, идеи можно было придумать и получше. Пока что получается слабовато. Через год после выхода первого сезона вышло продолжение. Второй сезон, который будет рассмотрен в следующем выпуске, который получился значительно сильнее, чем первый сезон, в первую очередь, потому что тупых ромкомовских тропов в нем по минимуму, зато интересных сюжетных линий не только детективного характера, но и в целом драматического и трейлер-эск, так сказать. Там их значительно больше, и сделаны они значительно качественно. Как это все выглядит, я расскажу вам в следующем выпуске. Ну а пока пойду, пожалуй... Работаю, а то ä, посрать отпросился. И вместо того, чтобы вернуться на работу, я записываю вам этот подкаст, который выйдет уже сегодня. Хотя почему выйдет? Я же уже выпустил его, раз вы это слушаете. Ладно, не буду тянуть уже вокруг да около. блять, ты заебал этой фразой уже, долбаю тупой. Окей. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 4 The Final Chapter. Следующий выпуск, наверное, в среду, а там как Стоп, снята. Cause it's the cast that rules Do the dirty work Ringing the coke by the boatloads Go against the grain, nigga I feed nose holes Follow no family rules Rules are for fools Chase the paper Cause it's the cast that rules